0: Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast, eu sou Eliezer Rezende falando de Apex na Carolina do Norte. Hoje a gente vem aí com o nosso primeiro episódio de 2021, é, sobrevivemos 2020, mas continuamos firmes e fortes aí, a pandemia ainda continua em alta, então espero que todos estejam bem e com saúde. É, hoje a gente está trazendo um convidado bem legal aqui, ele é bacharel em matemática e computação e mestre em ciência da computação com mais de 30 anos de experiência em projetos de infraestrutura de TI e construção de grandes redes de fibra ótica. Proprietário da Pellware, empresa de consultoria baseada em Vancouver, no Canadá, já programou desde Basic em um Timex Sinclair 1000, isso aí eu vou ter que perguntar porque eu confesso que não sei o que é, até o Objetivo C em um Mac. A Marcelo Pinheiro, seja muito bem-vindo ao Castalho Podcast.
1: Muito obrigado, que é um prazer, prazer enorme ser o primeiro entrevistado aqui de, de 2021 e que seja um ano muito bom para todos e muito melhor do que... Que 2020 é muito pior que 2022, né? Que 2020 é complexo para todo mundo. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
0: É um prazer é todo nosso. Então vamos começar aqui o nosso bate-papo, talvez com a nossa pergunta mais tradicional, depois do top 5. Que seria: você começou, né? Já tem aí mais de 30 anos, se eu não me engano, 34 anos, para ser um pouquinho mais exato, na área de TI. O que que trouxe para esse mundo de TI? O que, que chamou sua atenção? Quando foi assim a primeira vez que talvez você pensou em estar tá seguindo isso como carreira ou querer isso para sua vida?
1: Perfeito. E yeah. yeah. esse fevereiro, agora eu vou fazer 35 anos que eu trabalho com, que eu, que eu entrei na área oficialmente com chamada carteira assinada lá no Brasil, né? Mas eu comecei com, com 13 anos de idade, eu, foi em 1979, foi uma forma peculiar, né, e naquela época, em 79, eu não tinha nada do que a gente tem hoje, né, nem, nem internet existia, microcomputação era basicamente zero, né? e eu tive tive sorte, o, o vizinho, o pai dele, trabalhava numa companhia aérea, e lá um belo dia, o, o meu vizinho, o Ricardo, bate na minha porta, fala, oh, meu, meu pai trouxe um, um computador para mim aqui, da nessa viagem que ele, que ele foi à, à Flórida, e era esse Timex Sinclair 1000, né, o 1000 que você mencionou, era basicamente um, um, um tecladinho, tinha 2K de memória, e era um computador baseado na CPU-Z80, e 2K de memória, havia um cartuchinho de expansão de 16K, e você conectava aquilo na, na antena da televisão, que muita gente hoje não deve nem saber o que é antena de televisão, e aparecia a imagem lá, você digitava o programa em BASIC, você ligava o computador, abria um interpretador de, em BASIC para você programar e você executava e rodava os seus programinhas ali. E os programas você gravava numa, numa fita cassete, né? uma, uma fitinha de, de música na época, que muitos hoje jamais viram o que é uma, uma fitinha de música. E você gravava aquilo na fitinha e depois mais tarde carregava novamente. E eu acho que nós passamos basicamente as férias do Brasil de meio de ano, tipo julho assim, inteira, na casa do Ricardo, eu, ele, e um outro colega que nós tínhamos, e experimentando com aquilo, tentando entender o que era o Base, aqui. E eu, eu lembro das, das primeiras linhas, e eu olhei assim, uma linha no Base, estava escrito assim, A igual a A mais um. Aí eu perguntava assim: mas quem negócio é isso? Como é que A pode ser igual a A mais um? Isso não, essa igualdade não funciona. Aí o Roberto, outro colega, fala assim, Marcelo. É A recebe A mais um. Aí eu falei, ah, entendi. entendeu Mas aquilo criou em mim aquele desejo de, de, de fazer alguma coisa com aquilo. Você vê que você colocava umas linhas, aparecia alguma coisa na tela e a partir daí começou o caminho. Né? E depois, quando a gente for conversando mais aqui, eu vou dizendo para você como é que eu fui evoluindo na, na profissão.
0: Bacana. O Z80 eu conheço, eu tive a oportunidade durante a faculdade de, de fazer um assembly. Muito básico, se perguntar se eu sei a sempre, eu vou falar, claro que não, porque o que eu fiz lá foi somar número e jogar no registrador, assim, coisa muito, muito simples, mas pelo menos teve, assim, uma ideia de ver o, o sei lá, pra mim aquilo ali foi uma, mostrou o quanto que a gente tava evoluído, né, eu terminei a faculdade em 2011, então de 2006 a 2011 eu tava na faculdade, e aquilo ali pra mim falou assim, nossa senhora, deu quanto que evoluiu, assim, sei lá, em... em eu não sei, a computação mesmo, como a gente é, conhece hoje, começou na década de 50, 60, alguma coisa assim. É, pelo menos a, a parte de, de programação, se eu não me engano, era cartão perfurado, essas coisas. Então, a, a, a evolução né, que, que teve, essa questão de você ter ali, eu até vi que eles estão fazendo um teclado com a, com a Raspberry Pi hoje em dia, que é Voltando um pouquinho para o que você acabou de descrever, mas obviamente a gente vai usar HDMI hoje em dia, né, em vez de ser aqueles dois fiozinhos que você tem que coxar lá atrás para poder ligar na televisão. Eu lembro disso, que eu ficava brincando com o Mega Drive, não era um computador, mas tinha que fazer lá. Às vezes, sei lá, entrava pó, alguma coisa assim, dava mau contato, você tinha que ficar mexendo. Mas é, é bem bacana, assim, reviver um pouquinho disso aí e conhecer um pouquinho mais do, do que você está compartilhando. Bom, mas aí depois disso, né, você começou os programas, é, tem muita gente que a gente pergunta assim, ah, o que que te trouxe pro mundo de TI? E o pessoal fala assim, quero fazer meu primeiro jogo. Foi o caso contigo também? Qual, o que que vocês estavam tentando fazer lá entre o grupo de amigos de vocês?
1: É inevitável, né, e todo mundo, 13 anos de idade, 14 anos de idade, isso aqui é jogar, isso aqui é um joguinho, e, e, e isso tava na, na época, pô, vamos fazer um joguinho, vamos escrever alguma coisa aqui, e um, Sempre sempre tentando criar algum joguinho e na época era interessante porque Você não tinha internet né? você, você comprava revistas E às vezes vinha a listagem do joguinho Que eram páginas e páginas e páginas De, de código em basic Para aquele joguinho funcionar E você digitava aquele negócio todo Para fazer aquele joguinho funcionar E inevitavelmente você digitava alguma coisa errada E o joguinho não funcionava e Você começava a olhar o que estava errado Quer dizer, de uma certa, uma certa forma, fazendo a sua adepuração do, do código que estava que ali. Né? E com o passar do tempo, você começa a computação, foi, como você disse, foi evoluindo, né? você começou a ter outros computadores. Eu lembro o próprio Ricardo, novamente, ele, ele ganhou um Commodore 64, que já era um computador com, com uma parte gráfica muito mais evoluída. Um outro colega meu ganhou um Apple IIc, quer dizer, privilégios. Né? Você conseguia ter relacionamentos que tinham, seja, essas máquinas para você poder aprender e brincar e isso gerava aquela imaginação o que que você pode fazer com aquelas coisas né começaram a aparecer coisas como o que que era uma planilha eletrônica que que eu, hoje você vai o Excel para todo lado Google planilhas online e tal e você vai foi evoluindo né foi passando pela, pela pelo ensino médio que na, na época a gente chamava o segundo grau e chegou a época de escolher a carreira né o que que, que que eu vou fazer e tal e eu me lembro de ter ido, a, no Brasil tinha as tais das feiras de informática, que eu sou, sou do Rio de Janeiro, e eu lembro de a primeira feira de informática no Rio Centro, era um troço enorme, com muitas empresas grandes, e eu usei computadores da Cobra, usei computadores de outros, e aquilo foi crescendo aquela vontade de interagir com aquilo, tentar criar alguma coisa, e isso também... Você assistindo os filmes de ficção da época, né? Eu assistia Star Trek, Space 1999, né? e aquilo tudo, pô, o computador vai fazer esse tipo de coisa, a gente vai poder fazer isso. E você imaginando como seria o futuro e tal. E, e eu lembro, eu entrei para a faculdade com 17 anos, e na época você fazia. Eu entrei para o que é ali no, no. Quem conhece o Rio de Janeiro, no, no Maracanã. E um, eu fui fazer matemática e computação, que eram dois anos de matemática e, e dois anos de computação. E comecei ali a é, estudar mais, você falou do cartão perfurado, e eu dei sorte na época porque cartão perfurado era um, era um negócio que dava muito trabalho de você produzir e, e, e processar e tal, e não tinha aquela, um, você ver o resultado imediato do que você está fazendo e poder corrigir rapidamente, né? todo um ciclo meio, meio lento ali. E quando chegou a minha época de começar a usar a, um, os computadores na, na UERJ, a, a IBM fez uma doação. E eu não me lembro na época se foi um 30 ou qualquer um, um computador grande deles na época e vários terminais. Então você podia fazer uh, trabalho digitando no teclado, no terminal, e aquilo era processado no computador. E, e também depois de um tempo eu ganhei um, um TK85, que era uma, uma evolução dos DX. Do e isso foi me ajudando cada vez mais a aprender que Você falou de Assembler. E eu tive um CP400 e eu, eu lembro de querer brincar com o Assembler também. E eu fiz uma rotina, eu queria fazer a tela, andar da esquerda para a direita para fazer uma animação. E eu não conseguia ver nada acontecer. Eu falei, Mas esse negócio, o que eu fiz de errado aqui? Aí eu falei, pô, deixa eu botar uma pausa aqui para ver o que está que acontecendo aqui. Aí eu comecei a ver que estava passando tão rápido que eu não conseguia ver que estava funcionando, porque a diferença de velocidade era brutal. Enfim, você vai experimentando, né? acho que é coisa toda da, da experimentação que é, uma, é bastante importante no, no fator de, de aprendizado e que foi me levando na, 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 na direção da, da faculdade na época para me dar mais informação e posicionar uma forma de, de começar no mercado profissional.
0: Bacana. É, você falando aí a respeito de, de, da evolução, né? Do, do processamento e tudo mais. Hoje em dia, dependendo da situação, você tem que colocar um hard sleep lá no que você tá fazendo para esperar as coisas acontecerem. Antigamente, o hardware era, era lento que funcionava. Hoje em dia, você tem que falar: Espera um pouquinho aí que já já eu volto.
1: Exato. Eu me lembro do meu, do meu primeiro modem Na época que eu isso foi finalzinho da década de 80, talvez 87, por assim. E eu comprei um modem de 300 BPS, que eu queria entrar no, nos BBS, né? no, no, que, que na época estavam pintando lá no Rio de Janeiro. E você via, o texto aparecia na tela, assim, né? Linha a linha aparecer na tela, a coisa era muito lenta. Né? E você conectava o seu, seu computador com o modem na linha telefônica e acessava os, os BBS dessa forma. E hoje a gente estava conversando aqui em offline, você já está aí com... Conexão de um giga. Né? <risos> e uh, uma evolução absurda né daquela, daquela época né? dos primórdios lá da, da microcomputação.
0: Eu comecei um pouquinho depois, eu acho que, se não me engano, o primeiro modem de que eu tive era o quê? 52K, uma coisa assim? Era 26, depois 52. Eu, eu não, não lembro assim, mas era alguma coisa nessa, nessa faixa. Você está falando aí de, de 300 então estava um pouquinho antes ainda. Eu, eu não tive oportunidade nenhuma, né, moço? Eu nasci em 87, então na época que você tava pegando o seu modo, eu tava nascendo ainda. E... Depois, assim, eu só fui ter oportunidade, se eu não me engano. Eu lembro quando eu era mais novo, assim, tinha uma época com DOS. Aí depois, mais pra frente, eu não sei exatamente, assim, o... o, o quando eu tive a oportunidade. Né? Porque teve uma época que eu tive computador e depois, por algum motivo, eu acho que meu pai precisou vender e depois, só mais tarde que eu fui ter. Então, assim, eu, eu lembro, efetivamente, que eu comecei a brincar com as coisas. Foi quando eu tinha 11 anos. Então, eu já tinha HTML, já era de, de fazer página. Eu tinha uma, um site que compartilhava dicas de jogos. Então, acho que é, não sei, o jogo normalmente é uma boa assim, porta de entrada né para esse mundo, principalmente antigamente. Hoje em dia você tem muito mais coisa, obviamente, né? Talvez você entra porque você tem um Raspberry Pi, você, uhum. mas antigamente essa questão de jogo eu acho que era muito comum, assim. Por isso que eu perguntei se tinha alguma coisa relacionada com o jogo quando você, você começou.
1: É, sempre, sempre tem, né? E você... Na época do, do Commodore 64, tinham vários joguinhos, o Jumpman, e você estava sempre tentando criar um joguinho, que aquilo realmente cultivava a tua imaginação. né? Se você olhar também a, as entrevistas aqui do, do, do podcast dos programadores, você vai ver várias pessoas que foram motivadas com com, com joguinhos também. né? E eu também entrevistei recentemente o Gilhard Lopes, que hoje é, o, é um dos, dos, dos designers lá do, do FIFA, e você, você vê toda a história dele e também tudo relacionado com começando com o jogo e a carreira dele foi por essa área, né minha carreira não foi nada relacionada a jogo, mas <risos> é sempre muito interessante que isso gerou na, na cabeça das pessoas o desejo de, de fazer algo, né? acho que é, é importante nessa área de que a gente está é sempre ter o desejo de criar alguma coisa e experimentar e ver que tipo de transformação você consegue gerar com aquilo. Entendeu?
0: Bom, vou continuar aproveitando um pouquinho aí da, da sua experiência né, nesse mercado. Então, você foi lá, fez a faculdade, né, brincou com todas essas máquinas aí. Uhum. É, como é que era o mercado? Não sei se você tem condição de comparar com o mercado hoje em dia, mas é, a gente sabe que existem muitas vagas e é, talvez o pessoal fala também, é, tem um lado que existem muitas vagas, mas não existem a, a pessoas capacitadas para essas vagas. Então, a, a gente escuta isso hoje em dia. É, e como é que era naquela época, assim, você saía da faculdade, você já estava empregado ou, ou como é que, que funcionava assim que você saiu da faculdade? Como é que foi, talvez, o seu primeiro emprego? Você já foi na área de, de TI, você teve que passar por alguma coisa antes? Conta um pouquinho mais aí para gente.
1: Sim, vou, vou contar né, várias, várias coisas que, que aconteceram nessa época, né? O Brasil teve a tal da, da reserva de mercado, né, que o governo teve a, a visão de... Pro de proteger as empresas que queriam investir no setor de tecnologia no Brasil e isso criou um, uma, um bloqueio à entrada de, de empresas de tecnologia que queriam e começou a ficar caro, né? Muitos, muitos era difícil para empresas internacionais entrarem no Brasil oferecer serviços e produtos e eles queriam forçar que você criasse uma uma, uma manufatura, uma fábrica no Brasil, né? E era extremamente caro para você fazer isso, né? E você acaba tendo uma uma dificuldade de, de oferta de, de produtos. Mas tinha, tinha várias empresas no Brasil e isso foi crescendo. E a minha entrada no mercado, eu eu, eu já estava na faculdade e eu, eu consegui um estágio grátis, não remunerado. E era uma empresa grande chamada Furnas. E eu fui um estágio de Cobol. E eu fui fazer um estágio de Cobol e eu fiquei eu cheguei a ficar lá por uns seis meses. E, e eu me candidatei, a, depois disso, a um estágio remunerado na, na falecida Mesbla, que era uma, uma empresa, uma loja enorme de, de departamentos que tinha no Brasil. E eu consegui esse estágio remunerado. Mas nessa mesma época, na, na UERJ, você tinha vários colegas de sala e alguns eram mais velhos do que você. Como eu disse, eu tinha 17, 18. Isso já tinha algum tempinho e eu, e eu comecei... Eu não me lembro exatamente a, a época, eu conheci uma, uma pessoa e era um colega de sala, ele já trabalhava, era mais velho que eu, alguns anos, já trabalhava, e ele me indicou para uma vaga de programador, era Basic, e eu programava em, em Basic, já tinha uma, uma noção razoável de Basic, e eles estavam precisando de alguém para trabalhar com Basic, e ele falou, você não quer fazer uma entrevista lá na empresa? Eu falei, eu adoraria, mas eu, eu tinha acabado de começar o estágio remunerado, acho que eu, não, eu tinha nem três semanas de estágio ainda, Aí fui lá fazer a entrevista e cheguei na empresa, era o dono da empresa, uma empresa pequena, não, um americano de New Jersey, e Mr. Hall, e ele me entrevistou falando tudo em inglês. Eu tinha outra coisa que me ajudou muito na vida, desde cedo, meus pais perceberam que entender aprender inglês era importante, eu comecei a fazer curso de inglês cedo. E eu fui entrevistado tudo em inglês, eu devo ter falado bem, porque eu passei na entrevista, ele me ofereceu uma vaga de programador em BASIC, e eu lá, lá no estádio, eu falar com meu chefe no estádio, eu falei, olha, eu agradeço imensamente, mas eu, eu consegui uma vaga de emprego, carteira assinada para ser programador e eu vou parar aqui no estádio, eu agradeço enormemente e vou ser programador basic. E era uma empresa pequena, uma, uma, uma software house, e, e era uma casa, era, literalmente era uma, uma software house, era uma casa pequena no bairro de Botafogo, vários quartos que eles transformaram em, em salas de trabalho para várias pessoas. E eles tinham sistemas de classificados de jornais, que era tudo, você falou de DOS, esse sistema rodava uh, em CPM, eles produziam tudo, eles produziam desde o hardware até o software, pra, o software escrito em PL1, é uma outra linguagem que ninguém aqui jamais ouviu dizer ou jamais usou. Mas aí eu comecei em BASIC, o primeiro computador que eles me deram para usar tinha, não tinha HD, não tinha disco rígido, né? eram dois flop disks, eram dois disquetes, e me deram um editor de texto chamado Edlin. pessoal hoje não reclama dos Spy Charms da vida, né? Eu usava Edlin, só conseguia digitar. Eu só via uma linha de cada vez, cada vez que eu digitava o programa. E aquilo foi evoluindo, com você a usar outros editores e tal. E, mas você está perguntando do, do mercado em geral, né? Essa era, uma, era uma área que você começava a ver várias empresas assim, pipocando no Brasil, né? Você, foi uma época que pintou, não sei se o pessoal lembra, do Carta Certa que era um editor de texto criado no Brasil por brasileiros, né? E você tinha várias empresas assim criando coisas e, e ainda o um mercado pequeno, né? acompanhando a a a, a, a demanda da, do que tinha no Brasil e ao mesmo tempo no exterior, essa, uh, você tinha coisas como Apple evoluindo e Microsoft aparecendo com os PCs e tudo mais, né? E isso vai vai crescendo, evoluindo. Hoje em dia, rapaz, você tem um, um mercado enorme, né, e, a, e essa coisa da, da internet que, que pintou e que a, a pandemia, de uma certa forma, foi um teste grande para isso também, todo mundo trabalhando remoto, né, a gente hoje em dia não tem mais essa coisa de, ah, eu tô morando em, sei lá, eu tô morando em Teresina e eu quero trabalhar para a empresa que está na Califórnia, você pode, sim, você tem a qualificação, você tem a demanda a empresa está interessada em você não tem nada que impeça você trabalhar com isso eu tenho amigos no Brasil trabalhando no exterior sendo pago em dólar sendo pago em euro eu tenho eu trabalho aqui eu tô há 10 meses de casa e pelo jeito a gente vai continuar de casa um bom tempo né a pandemia a internet deram essa possibilidade para você ir e you não know, a tecnologia aqui com levando transformação a um monte de coisas né você tá aqui videoconferência você tá aí na Carolina do Norte eu tô aqui perto de Vancouver e a gente conversando, é um mercado muito diferente daquela época, né? aquela época era tipo assim quase, quase uma coisa de robista, de né? uma coisa começando um ferramental bem básico e o um nível de complexidade do ferramental hoje é, é tremendamente superior, naquela né? época ninguém falava de máquina virtual, ninguém falava de containers ninguém falava de scalability ou a inteligência artificial era uma coisa de filme de ficção científica né? então isso são, já são trinta e tantos anos aí que a é coisa Evoluir, mas isso evolui. Se você pensar em 30 anos, ah, eu tenho um tempo pau, mas não é tanto tempo assim, a tecnologia evolui muito rápido,
0: né? A gente teve assim vários saltos, né? A nível de hardware e tudo mais. E vem tendo hoje em dia, né? A nível de software, você vê aí reconhecimento de, de imagem, fala, tudo acontecendo, tudo, igual você falou, muito mais acessível. Então, eu não sei assim o que, que, o que, que nos espera para o futuro, né? Mas tá tendo inteligência em carros, né, Tesla, você vê que, que tem, basicamente, é puro software, até os recursos do carro é desbloqueado via software, então é, tá, tá indo por um outro nível, você vê dentro de casa assim, você tem esses robôs que ajudam você a limpar, tem automação dentro de casa, que é muito mais acessível, a gente vê isso hoje muito mais do que via sei lá, alguns anos atrás, ainda é uma coisa assim que, que é caro, mas com igual à medida né, que o tempo vai passando, que se torna mais comum, vai facilitando. Então, realmente, é, eu acho interessante fazer essas comparações assim, porque talvez a gente não tenha noção, né? pode passar, sei lá, um ou dois anos, já, já é o suficiente né, para ter um, um pulo, dependendo do, do que for. Mas comparando assim, né, nessa distância, a gente vê. Eu, o primeiro contato meu com computação foi essa parte assim, de usar o DOS. Eu lembro que eu, eu jogava Prince of Persia não me engano, você tinha que inicializar e eu lembro que você tinha que esperar o, o HD voltar a agulha lá na posição central, não sei, você tinha que rodar um comando para ele voltar para depois você desligar a sua máquina e tudo mais, então assim, são coisas que acabou ficando na memória e eu não sei há quantos anos isso não é mais necessário, porque realmente já foi algo assim que, que passou mas é bom, a sua, a sua primeira oportunidade né você já entrou ali falando inglês e tudo mais e hoje você mora no, no Canadá já tem um tempo o que, que te trouxe a, a atenção para talvez buscar né, essa vaga fora do, do país? eu acho que isso é uma curiosidade assim, que muitas pessoas têm. Sempre que a gente tem alguém aqui que, que mora fora do país, é, é, um, é um tema assim, que, que o pessoal gosta, sempre pergunta. E como é que foi um, a sua experiência? Assim? Hoje você tem a empresa aí, né, de, de consultoria e foi por conta... De, da sua intenção de, de abrir uma empresa ou você foi por algum outro motivo e depois abriu a empresa? Se você puder, conta um pouquinho pra gente aí.
1: Ah, vou contar. Vou. Desde, desde o primeiro emprego até eu chegar no Canadá, tem, tem muita coisa. Então, deixa eu, deixa eu passar um pouquinho por esse caminho até a gente chegar no, no Canadá um pouco pra ter, dar uma ideia geral da, da carreira ainda no, no Brasil. E, como eu falei, eu tenho 34 anos de... quase 35 anos de carreira e eles são quase 24 anos no Canadá. Né? Eu tenho mais tempo de experiência no Canadá do que eu tinha no Brasil. Mas eu trabalhei na, na Software House por um pouco mais de um ano e saí, fui para uma outra empresa, trabalhei na área de setor de seguros e, e ainda como programador, começou a tentar o Turbo Pascal, que todo mundo deve, deve ter ouvido já algum dia falar do Turbo Pascal, eu programei muito em Turbo Pascal e foi o, o gerador de... de de salário para mim por, por um bom tempo e, e era uma evolução da saída de editorzinho de linha para o Turbo Pascal, para o IDE Turbo Pascal, foi uma, uma evolução bastante grande na época e, e eu dessa, nessa época, no, quando eu estava nessa empresa de, de, de seguros, uma empresa grande no mercado, e começou a pintar um, 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 um concurso público para uma empresa chamada Dataprev, que é uma empresa grande que tá, tá lida com toda a previdência do, do Brasil. E eu passei nesse concurso, eu fui segundo colocado no, no concurso público e um, fui trabalhar para a Dataprev e com sistemas em, em geral, como análise de sistemas na época. E de lá eu fui para o setor de saúde, e eu fui transferido para o setor de saúde, trabalhei com eles na área de planejamento tecnológico por oito anos e eu, começou na época a pintar a internet e... e vamos colocar empresas na internet, então a gente trabalhou, trabalhei com, com um projeto para colocar, na época, o DataSus né? online e um, trabalhei com pessoas maravilhosas que estão até hoje, alguns deles trabalhando em, nesse combate à pandemia e, e com, suportando o SUS e trazendo serviços para as pessoas pelo país afora. Eu lembro da gente trabalhando com estados do Brasil inteiro para distribuir informações de saúde e processar dados de saúde. E colocamos todo mundo online, colocar uma internet lá para mais de 400 pessoas no, no DataSource e colocar um monte de coisa online. E nessa época também eu tive a oportunidade de começar a fazer o meu mestrado. Né? E eu fui fazer o um mestrado na UF, que era uma, uma universidade lá em Niterói. E a minha área era de sistemas distribuídos, né? que hoje chamam de High Performance Computing. Né? E eu tive a felicidade de fazer esse mestrado. E eu, a gente sempre, minha esposa, sempre tivemos essa, esse desejo de. Vamos tentar alguma coisa diferente. Né? Na época você já tinha problemas associados com violência no Brasil. Né? Isso, não, isso não é de hoje. As pessoas possam, podem pensar que isso é de hoje. Não é, infelizmente. Principalmente no Rio de Janeiro, na meada da década de 80 em diante, a gente já, já começou a ver um, um, um aumento muito grande de violência. Eu perdi amigos para violência e tudo mais. E lá um belo dia a gente já entendia, já conhecia sobre o Canadá um pouco e tal, e nós passamos no escritório do Canadá que tinha num, num shopping no Rio de Janeiro e eles estavam com um processo onde você preenchia um formulário e mandava os documentos e eles faziam uma pré-avaliação. Né? Essa pré-avaliação eles iam olhar a sua a sua escolaridade, a sua experiência profissional para avaliar se você teria a chance de ser bem sucedido num processo de Concessão de visto de imigração, eles não te davam emprego, mas eles te davam visto. Você aqui vir para o Canadá, é tipo um contrato de risco, né? Você pode vir, você está aqui o visto, mas você tem que se virar para se manter aqui, você tem que se virar para conseguir o seu emprego. A vida é interessante, sabe, rapaz? Quando eu fazia mestrado, eu tinha um vizinho que ele passava por mim e falava assim: Você está estudando por quê? No Brasil ninguém dá valor para quem estuda. Aí eu sorria e tal, passava e ia embora. Eu me mudei daquele prédio, né, e, e onde eu morava. E na, eu, na época eu tinha feito, eu tinha enviado esse formulário que eu falei. E depois de três meses eu voltei no prédio. No Brasil não existe o serviço de redirecionamento de correspondência quando você se muda de um endereço para outro, como a gente tem aqui na, na América do Norte, né? E eu voltei no prédio, esse mesmo vizinho tinha guardado uma pilha de, de correspondência a mim E vi uma cartinha do, do consulado do Canadá. E eu abri a cartinha e estava escrito assim: olha, avaliamos a sua pré-aplicação e aparentemente você seria bem sucedido se você se candidatasse ao processo, eu falei, opa <risos> aí falei com a esposa né? e, e falei assim, olha, vamos, vamos tentar esse caminho, você na época tinha que pagar 1.500 dólares americanos por pessoa só para tentar o caminho né? e quer dizer, era tipo uma forma de testar a sua seriedade em tentar aquele processo né? e nós pagamos mil dólares americanos e entramos com, com o processo levou mais ou menos um ano fomos a São Paulo ser entrevistado pelo Consul da Imigração eu lembro de perguntar para mim assim que ele olhou meu meu histórico do mestrado e perguntou o que que é programação heurística eu falei essa entrevista vai demorar mas passamos na entrevista passamos nas avaliações história é, programação heurística né eu, eu expliquei o que que é né e é, o que que era minha heurística e tal e foi aquele processo e tal e fomos aprovados para para vir para o Canadá mas eu conforme a gente for avançando aí eu conto um, um pouco mais como chegada aqui e tudo mais, assim, até o ponto que eu estou hoje, se você quiser.
0: Vamos conversar assim mas antes disso, é, não sei se todo mundo sabe o que, que seria programação heurística, dá uma, uma palinha para gente antes da, da gente continuar se se
1: importar. <risos> Perfeito, você, você <risos> vou dar a resposta que eu dei para o oficial e chamar o título dele era consul da imigração, quando eu li assim, fui, fui, fui entrevistado pelo consul da imigração, tô ferrado, né? Mas uh, eu, eu tava lá no meu terninho, minha gravata e tal, e aí ele perguntou para mim assim, o que, que, que é programação heurística? Tipo, eu falei tá bom, quer brincar, vamos brincar. <risos> aí eu falei para ele, olha, em computação você tem problemas que podem ser solucionados em tempo finito, né? E tem problemas que não podem ser solucionados em tempo finito. Então você tem que ter uma, uma heurística, alguma coisa que... Te leve a, a chegar a uma solução próxima da, da ótima, né? E um, aí ele olhou para mim assim e falou: Ah, entendi. E eu falei: Eu falei de, de algoritmos genéticos e coisas assim que você pode usar em modelos de otimização para você tentar chegar à solução de um problema dentro do mais próximo do perfeito, dentro de um tempo finito de, de computação, né? Aí ele, ele arregalou um olho assim, acho que ele tentou entender o que eu estava falando. <risos> Aí ele me perguntou assim, mas você nunca foi ao Canadá? Como é que você sabe que o Canadá é bom para você? <risos> Aí eu sorri, olhei para ele e falei assim, eu nunca fui à Lua, mas eu sei que eu também não posso respirar na Lua, entendeu? Eu, eu me informo, eu pesquiso, e na época não existia o Google, Google não, existia, não existia Stack Overflow, não existia nada do que a gente tem em termos de recurso hoje. Uh, na época, no, no Brasil, tinha uma, uma, um serviço de busca online chamado KB, né que eu acho que depois cresceu bastante. E na principal serviço de busca internacional era o Alta Vista, se não me engano, era o, era o nome do, do serviço. E a rua, acho que estava começando também. Mas basicamente é isso que é a heurística. E, e tentar buscar solução para problemas em, em tempo finito de, de computação
0: bacana. Você estava falando aí, lembrou do episódio que a gente fez com o Victor do, do canal Universo Programado no YouTube ele fica tentando achar soluções para poder fazer com que a inteligência artificial passe né, os jogos. Uhum. Então uh, isso aí foi lá o comecinho. Né? Hoje em dia a gente tem outros nomes, mas basicamente seria ali o início da, da, da inteligência artificial e tudo mais e ver como é que faz. Eu lembro um pouquinho que eu fiz uma iniciação científica, lembrei o nome, Iniciação Científica na, na faculdade, então aí você vê essa questão de você achar o, o mínimo o ótimo, o máximo o ótimo, tem várias uhum. coisas assim, então é bem bacana. Sei lá se, se o, o rapaz lá, se ele entendeu tudo, ou se ele ficou muito surpreso que ele não esperava alguém chegar lá e contar essas coisas tudo pra ele, mas foi, foi bem interessante essa experiência sua aí da entrevista. É,
1: foi, uma, foi uma boa entrevista, a gente ficou lá uma, uma hora e tal, fez várias perguntas, Alguma coisa sobre o mestrado, mas na hora que ele, que ele entendeu o que, que eu sabia, do que eu estava falando, que, que a gente tem que entender que tem muita gente que se candidata e, e os caras vêm de tudo também. Então, tá tentando ver o teu nível de seriedade, a disposição e o preparo para você se enfiar num, num processo de imigração, que não é uma, uma coisa fácil, né? você vai sair do seu país, você vai mudar em outro lugar, uma cultura completamente diferente, um mercado de trabalho totalmente diferente do que era no Brasil na época. E a competição, né? Você tá no mercado competindo. Então, se você chegar aqui sem despreparado completamente, você vai, você vai sofrer, entendeu?
0: Bom, mas pulando aí para essa parte, passou na entrevista lá, deu certo. Chegando no, no Canadá, assim, quais seriam, talvez, ou qual seria o maior desafio que, que vocês tiveram aí? Você já mencionou a respeito da, da cultura, essas coisas assim. A gente tava até falando de, de comida um pouco antes de começar a gravação aqui. Então, é, entra essa, essa parte assim né do dia a dia, mas também acabou de, de mencionar a respeito do mercado de trabalho. E no seu caso, foi assim, é, pode vir, mas você corre atrás da, 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 da sua vaga e do, de tudo mais. Então, explica para a gente um pouquinho como é que foi, quais foram, talvez, ou qual a maior dificuldade que você teve.
1: É, eu, eu explico sim. Rapaz, são, são várias dificuldades diferentes, né mas eu acho que para para as pessoas em geral é o que eu falei você está saindo do, do país do seu idioma da sua as coisas que você está habituado a fazer para uma coisa totalmente diferente né e um, eu, eu falo para as pessoas que quando eu vim para cá até entrar no ônibus era diferente né que no Brasil na época que eu morava no Rio você entrava por trás do ônibus você tinha o, o trocador que é a pessoa que pagava você pagava a sua sua entrada no ônibus e o motorista lá na frente saía pela frente né e quando eu cheguei em Calgary você entrava pela frente do ônibus, colocava o dinheiro na, no negocinho lá onde eu colocava o dinheiro ou, ou o ticket do ônibus, colocava lá e não tinha trocador, você descia pela porta de trás. Até esse processo era diferente, né? E eu acho que a principal dificuldade para as pessoas, em geral, é a distância da família, né? Eu ainda lembro, já são 24 anos aqui, mas eu lembro do primeiro Natal, só eu e a esposa sozinho, <risos> ninguém mais. E é, isso é uma dificuldade bastante grande, né? E é diferente você conseguir o seu emprego e tal, então é outra dificuldade, mas a distância da, do que você da, tem das, das pessoas, do seu conforto, aquela coisa que você se sente mais protegido, de uma certa forma, né? isso é, é bastante complexo né? e te afeta de várias formas diferentes. né? Agora, com relação à imigração propriamente dita, eles, eles concediam o visto de imigração, eu tinha é, visto permanente, né? eu não, não tinha que ir embora, nada disso, mas eu tinha que me virar, arrumar emprego. Então, ainda no Brasil... Uma época que a internet era incipiente ainda, né? Que você não tinha Google. E eu comecei a tentar achar pessoas e empresas em Calgary, né? E eu achei algumas empresas, eu achei algumas pessoas e uma coisa, duas coisas interessantes para contar. Uma dessas dessas empresas, eu, eu consegui várias entrevistas ainda. As pessoas, imagina o seguinte: eu sou o Joãozinho das Coves, eu estou lá no Rio de Janeiro, Marcelo Pinheiro, eu mando mensagem para o Eliezer, que está lá em, na Carolina do Norte. Olha, eu estou para aí, eu tô me candidatando à imigração e tal, e eu quero ir trabalhar com você. Aí você fala assim, ah, tá legal, quando você chegar aqui, você me avisa. E foi exatamente isso que algumas empresas fizeram. A gente "Ah, não, você chega aqui, você liga pra gente, a gente marcou uma entrevista. Mas eu cheguei, entendeu? E eles olharam e marcaram a entrevista. E em dois meses eu fiz uh, 17 entrevistas, e uma dessas empresas me contratou na época. E são coisas estranhas que acontecem na vida, né? Porque eu, eles me contrataram para ser trabalho como consultor, e na época existia uma empresa chamada Nortel, que era a maior empresa do Canadá, e eles estavam construindo, não sei se você se, nasceu em 87, você era bastante jovem nessa época, mas no final da década de 90, 97, que é a época que eu vim para cá, estava havendo um processo de, de privatização do setor de telefonia no Brasil, né? principalmente na parte de telefonia celular, que eu acho que eles chamavam de banda B, e tudo no Brasil era é controlado pelo governo, né? então é muito difícil você ter acesso à telefonia residencial, comercial e celular, uma coisa que poucos tinham. Né? E o governo resolveu abrir o mercado para com competição e várias empresas como a Nortel e outras estabeleceram presença no Brasil. Então, a Nortel estava investindo, estava criando uma fábrica no Brasil em Campinas de 300 milhões de dólares. E eu fui trabalhar para a Nortel como consultor, ajudando nesse projeto da fábrica do Brasil em Campinas. Então, de uma certa forma, o meu trabalho estava ajudando a, a, a abrir o, 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 a telefonia. Eu lembro de ir ao Brasil com, com colegas da Nortel que nunca tinham ido ao Brasil e a gente ia ao restaurante à noite para jantar. E eu, eu lembro de um deles me perguntando assim, por que, que todo mundo aqui coloca? chega no restaurante a primeira coisa que eles fazem é colocar... Ó, tinha aqueles celulares da Motorola, não sei se você viu isso, que era um tijolo desse tamanho assim. E a pessoa chegava e colocava aqui em cima da mesa, o rapaz perguntou, por que é todo mundo aqui coloca isso em cima da mesa quando chega no restaurante? Aí eu falei para ele, olha, o que a gente tem é um sinal de status. A pessoa está mostrando que ela, que ela tem aquele negócio ali, é um sinal de status, né? Aí eu olhei assim e falei, ah, aqui na América do Norte todo mundo já tinha, tinha celular já e ninguém, ninguém entendia a dificuldade de você não entrar numa loja e comprar um celular, né? A tecnologia certamente evoluiu, mas havia uma, uma oferta já de, daquele serviço aqui, né? E para mim chegou, chegar aqui e, e começar a trabalhar na Nortel foi de uma, uma felicidade muito grande, né? uma empresa grande, uma empresa ótima. E me levou dois meses, como eu falei, para começar a trabalhar. Em termos de dificuldades, a gente falou aqui da distância da família. Outra, outra dificuldade grande, principalmente aqui no Canadá, é o clima. Né? Um, e o Calgary é um inverno, um inverno longo, tem temperaturas extremas. E eu cheguei a ver dias de menos 54 Celsius, isso foi uma vez só na vida, mas acontece. Eu tava estava menos 26, com a sensação térmica do vento, a menos 54. Então, eu tinha seis camadas de roupa, <risos> peguei o carro, fui trabalhar. Mas eu me lembro do vento batendo na cabeça aqui, tinha um pouco mais de cabelo, mas doía a cabeça. E menos 40, eu vi com várias vezes, menos 20, menos 30, mas você vai, você, vai, você vai se habituando a essas coisas, né? Chegou ao ponto que eu andava com um cachorro, tava menos 40, botava minha bota, botava minha roupa, e andava 5 quilômetros com o um cachorro eu, eu, e sem problema algum. E você, eu sempre brincava com as pessoas que você recebe a cidadania canadense depois de passar três invernos em casa. Então, <risos> eles concedem a cidadania. Basicamente foi foi esse começo. Para minha esposa foi muito mais difícil. Ela era de saúde e tendo um processo de um protecionismo muito grande na área de saúde, né? Tem algumas razões, mas tem outras que não tem razão nenhuma de ser. Levou muito mais tempo, ela foi para outra área. Mas para o setor de tecnologia, sempre foi mais, principalmente TI, né? sempre foi mais, mais tranquilo. Mas eu, eu sempre alerto as pessoas que a fatores de sucesso são, primeiro, estar tá preparado para disputar o mercado. Segundo, é o teu domínio do inglês. Se você vem para cá sem falar inglês nenhum e tem essa ilusão que não precisa falar inglês para imigrar, você está profundamente errado. Você vai ter dificuldade e... Se você precisar um médico, o que que você vai fazer? não tem? Então, você acha que você tem que... Mesmo no mercado, no trabalho, seu seu chefe está explicando o que precisa ser feito, como é que você vai entender se você não, não sabe inglês? Entendeu? Então, essa, essa, não existe essa coisa. Ah, eu vou falar só português, eu vou só programar, não funciona assim. Entendeu? E Enfim, tem tem muita coisa que a gente pode conversar aqui. Você tem tempo limitado para o podcast. <risos> infelizmente
0: o problema nosso é o tempo sempre que a gente traz alguém aqui o bate-papo flui, mas o tempo flui junto e... mas aqui tem uma curiosidade que apareceu aqui no chat né? o Ellison, ele tá perguntando na hora que você saía com o cachorro lá pra poder caminhar os 5km se o cachorro ia sem nenhuma roupa que você falou que você punha sua roupa e tal e se o cachorro ia com ou sem roupa
1: eu, esse cachorro era um, um golden retriever, né? que é um, um cachorro absurdamente fantástico. E ela um, ia com nada, ela adorava. Né? E, e é um cachorro com, muito peludo, né? é um cachorro interessante. Aqui como você passa para o inverno, verão, outono, primavera e tal. O cachorro quando, quando se aproxima do inverno ele aumenta a, 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 o pelo dele, tem mais pelo. E conforme passa o inverno ele perde pelo, né? como se ele preparasse para uma época mais botava nada, tem gente que coloca botinha e tal, botava nada, ela... E ela sempre foi bem, nunca teve problema nenhum e adorava, ela rolava na neve, brincava na neve, corria para um lado para outro, era, era muito bacana de, de você ver isso, né, e tem tipo, vários tipos diferentes de, de cachorro, mas em geral tem mais coisa do, do ser humano, né, o ser humano tem que botar roupa no cachorro, o cachorro não tá nem aí para nada, o cachorro quer se divertir, brincar e... e, e correr na neve e foi, foi uma época muito bacana ver
0: isso também. Bom, como você falou, a gente está com um tempo relativamente limitado, um, mas a gente pode vir numa outra op oportunidade e explorar um pouquinho mais aí com relação à sua à experiência no Canadá. Mas é, vamos pular para um outro tópico que eu não gostaria de deixar de lado nesse episódio de hoje, que seria o podcast né, que você criou junto com alguns amigos. Ah, chama Os Programadores, eu vi que tem o um site, então conta pra gente assim como é que, que surgiu essa iniciativa dos programadores, se o, podcast, se, se o site surgiu primeiro, depois veio o podcast e aí dependendo a gente inclui alguma coisa e volta um pouquinho mais com relação à sua experiência aí no Canadá, a empresa que você tem hoje em dia, mas vamos tentar focar um pouquinho no, nos programadores aqui pra gente tentar manter o episódio aí ó, durante o tempo que normalmente a gente mantém
1: Vou focar, vou falar dois minutos da minha, da minha trajetória na Norte. Foi, pro... eu, eu trabalhei aqui nesse começo que eu mencionei, eu fui pra... saí de lá e fui trabalhar com fibra ótica, com, com construção de grandes redes, eu trabalhei na província de Alberta, no que era na época a maior rede IP do mundo, eu coordenei o um projeto de, de configuração da rede lá, e foram oito anos trabalhando com fibra ótica e fazendo coisas fantásticas, né? E depois eu virei consultor e eu fui trabalhar para a indústria de, de óleo e gás, que, que era o forte de, de Alberto, sempre infra infraestrutura. E quando eu falo infraestrutura, eu estou falando em projetos de virtualização, criar a, a base, né? O pessoal fala, ó, oh, eu trabalho com infraestrutura, CI, CD, não é, não é isso que é para mim infraestrutura, eu estou trabalhando colocando blades em data center, colocando links, data links entre data centers e, e coisas do, do tipo assim. E eu saí um pouco dessa área de programação, né? Eu sempre fui programador, mas eu saí dessa área e eu fiquei sem programar por muitos anos. E eu virei consultor em 2000, já tem uns 11 anos que eu virei consultor. 2020, perdão. 2020, não, 2010 que eu estou falando. E, e foi para essa, essa área de consultoria e abri a, mim, a minha empresa e eu presto, fiquei quase uns 4 anos em empresa de, de óleo e gás e projetos de telefonia, projeto de tudo que você possa imaginar. E continuo fazendo isso até hoje. então no setor de saúde aqui na, na província com projetos similares. E eu, eu sempre gostei de programar. Em 2013, eu resolvi lançar uma aplicação para iPhone. E eu fazia séculos que eu não programava, mas sentei. Aprendi Objective-C. E eu sabia um pouco de C da época do mestrado. E lancei uma, uma aplicação para o iPhone. Depois, lancei a aplicação em Flutter para Android. E eu sempre pensei assim: como é que eu posso? Eu estudei de graça no Brasil, né? Eu estudei na UER, eu estudei na, na UF, e eu entendo exatamente o, o que, que a educação fez por mim, eu entendo exatamente a importância da, da educação para um profissional, né? E eu falei: como é que eu posso retribuir isso de alguma forma, né? E eu comecei a conversar com meus amigos de 30 e tantos anos: o Paganini, que eu entrevistei no podcast, o Bernardino, que é um dos administradores do grupo também. E eu falei: vamos, vamos criar alguma coisa, vamos criar num site, uma comunidade, criamos o um website osprogramadores.com e começamos a colocar desafios de programação lá e, e, e olhando a tecnologia, você vê o Git, GitHub. E o primeiro desafio de programação explica para você como é que você faz o Git, ou o uso do Git, o básico, usa o uso do GitHub. E todos os desafios, as soluções têm sempre que ser enviadas usando o Git, né? E o GitHub. E as pessoas não percebem né, que isso vai criando, primeiro, um portfólio para elas no, 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 no GitHub. E, segundo, também é um ambiente profissional de, de desenvolvimento. Né? Você tem o CI, CD, a gente tem testes automatizados. Então, de uma certa forma, a gente vai, vai, as pessoas que vão fazer os desafios vão ser treinadas a, a, a trabalhar naquele tipo de, de cenário. Paganini né? trabalha para o Google, na, na Califórnia, do, dos engenheiros lá do, do Google, e nos ajuda brutalmente com, com o site. Bernardino mora em Portugal, um dos pioneiros da, da, da internet no Rio de Janeiro. Foi dono de provedor no Brasil. Mais recentemente, nós pegamos o Sérgio para trabalhar com a gente como administrador. Ele está na, na Red Hat, trabalhando com, com vocês também. São pessoas fantásticas que, que têm ajudado a gente a, a crescer a comunidade. Criamos um grupo no Telegram, que já está com 3.400 inscritos. E alguns são mais tímidos que outros. Tem várias pessoas... Um, contribuindo com o grupo, sei lá, eu tenho o Tomás Canabrava, que tem contribuições enormes no KDE, no open source, tem várias pessoas contribuindo com o open source no, no grupo também. E em agosto do, do ano passado, eu falei assim, bom, que tal criar um, um podcast, né? E eu falei assim, por que não, então, então vamos, vamos criar um podcast. E geralmente as pessoas são um pouco mais tímidas, eu não sou necessariamente tímido. E vamos testar, vamos. Aí peguei meu meu amigo, meu mentor, o Cláudio, passei minha minha cobaia do primeiro episódio, o som ficou horroroso. <risos> Mas o Cláudio, meu padrinho de casamento, meu amigo e tal, fizemos lá o primeiro episódio, fizemos o segundo episódio, o Dmitry, comecei a conversar com um, começar com o outro. E lá, um belo dia, eu entrevistei o José Valim, criador do do Elixir, né? E entrevistei o Roberto Jerusalim, que é o criador do Lua, e eu olhar os episódios, tem um, um monte de gente, o Og Maciel, que trabalha na Red Hat, e contribuições enormes para a comunidade de, de open source. E a ideia da coisa é sempre incentivar os, os mais jovens, né? E eu entendo perfeitamente o que, que um, aquele computador que o vizinho ganhou pra, de, de, de presente, o que, que aquilo iniciou na minha carreira. Então, o que a gente está tentando fazer com a comunidade, com o site, com o podcast, incentivar as pessoas a pensar, incentivar as pessoas a tentar, então, eu acho que tem tanta coisa hoje disponível que não tinha na minha época, não tinha absolutamente nada na minha época, então, a, a, as oportunidades abundam, entendeu, e o mercado continua tendo uma, uma, uma demanda enorme por, por gente, né, mas é importante que as pessoas tentem, se não tentar, você não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? e outras coisas que eu sempre falo para as pessoas também, não existe caminho certo na vida, né, eu eu comecei lá no, no, na Autodata, na, na Software House, e eu fui tentar um caminho aqui, outro caminho ali, eu fiz mestrado. Eu vim para o Canadá, tomei um certo risco, mas um risco um risco calculado. E lá em Belo Tia, eu entrei na Nortel, e a Nortel falou, ah, você quer fazer isso? Eu falei, vamos ver que bicho que dá isso. E tentei aquele caminho, aí eu, lá em Belo eu fui trabalhar com fibra ótica. E fui, sabia absolutamente nada de fibra ótica, fui trabalhar com gerenciamento de projetos de construção, o maior projeto do mundo na época. Eu coordenei o projeto, eu, 50 milhões de dólares na época, o projetinho que eu estava fazendo lá de, de configuração do troço. E a carreira vai evoluindo, então a gente chega na, na, então, com 35 anos, o que, que a gente está tentando fazer é ajudar os outros. Então, todo mundo tem que tentar ajudar os outros de alguma forma, e essa, essa é a ideia dos programadores, a ideia do, da comunidade, do podcast que a gente criou. Bacana,
0: muito bacana a iniciativa, parabéns por ela, parabéns aí por Retribuir, né? Porque eu acho que isso aí a gente fala muito aqui no, no Cassálio a respeito da, da comunidade, né? Tem muita informação, muitas pessoas disponíveis, então o mínimo que você compartilha já vai ajudar alguém, talvez a, até uma, uma das coisas que a gente fala aqui também é que talvez é a, a, o seu ponto de vista, a sua forma de explicar ou a sua forma de comentar a respeito de algum assunto, que é o que tá faltando para uma pessoa entender. Ela já leu talvez vários artigos, mas o seu ponto de vista, a forma como você aborda aquilo é. É, é, é talvez na, na mesma linha que aquela pessoa vai entender. então qualquer retribuição, né? qualquer contribuição é válida, não precisa ser um podcast, não precisa ser um site igual no seu caso, né mas a, qualquer coisa, então é assim é um ajuda o outro igual, antigamente você estava falando do, do amigo né compartilhar as coisas. eu lembro na parte de videogame né na rua lá de casa tinha um Super Nintendo né, uns vizinhos lá tinha o Super Nintendo e chegava fim de semana, todo mundo juntava lá para poder jogar. Então é bacana. E hoje em dia a gente tem a facilidade né, da internet de ter grupos em tudo quanto é lugar, de ter informação disponível, Wikipedia, várias fontes né, de, bem ricas assim, de, de conhecimento, gratuitamente. Então, o mínimo que você possa retribuir já, já vai fazer uma, uma diferença, porque vai se somar né, a ajuda de, de cada um deles. Você falou aí do OG, né? Que entrevistou lá, o OG passou por aqui, deixou um abração para você aqui no chat. O Hélio Noreiro eu... também deixou. Um abraço da Gelada Suécia, segundo um ele aqui. Cara. Eu tô, aproveitei para poder citar o pessoal que, que deixou. O oh, Jefferson Teixeira falou que o podcast é sensacional.
1: Obrigado.
0: O Sebastião Tolentino perguntou se tinha Guaraná Jesus. Isso aí foi antes da, da gente começar a gravação <risos> para saber se, se tinha disponível para a gente comprar aqui. Tem Guaraná Antarctica. Tá. É, o Antarctica é o que eu acho aqui também. Aí, Jesus e qualquer outra variação de Guaraná que a gente acha no Brasil, eu acho mais, mais difícil Bom, mas é isso, é, é bem bacana o podcast eu sou é, ouvinte do, do podcast ainda tem alguns que, que falta uh, ouvir, né? mas eu ouvi o, o Dilu ouvi o Cog, ouvi o primeiro e aquele negócio, você falou assim do, do primeiro, do áudio não tá tão bom da, no seu gosto, mas assim a, a transmissão de conhecimento que aconteceu lá pra mim, como ouvinte, funcionou bem e qualquer coisa que a gente faz, talvez a gente vai olhar, sei lá, o episódio passado ou, ou alguma coisa, assim, você fala, putz, podia ter, ter feito dessa outra forma, podia ir melhorando, isso aí que, que vai evoluindo assim, vai, vai é, sei lá, tornando mais interessante e eu acho que isso também traduz, sei lá, não só pra, pra iniciativas que você tem assim, tipo podcast, mas também na sua carreira, né? Você vai olhar pro código que você escreveu, sei lá, semana passada, mês passado, você nem o sei, entende, às vezes. <risos> faço por que, que eu fiz desse jeito? E hoje em dia o Git Blame não deixa, né? Você <risos> falar isso não fui eu que fiz, não.
1: <risos> essa, essa constante evolução sempre, né? Você tem sempre que testar, tentar melhorar, né? O que é importante para as pessoas, a gente sempre fala, e se eu olhar na entrevista, a recomendação dos entrevistados, é sempre tentar, entendeu? Tenta fazer alguma coisa. Ah, eu não sei fazer isso, porra, faz um Hello World, entendeu? Faz um Hello World. Aí, filho, e aí, daí? eu fiz um Hello World, faz um Hello World com duas linhas. Ah, legal. E aí? Bacana. aí, faz um looping agora. Faz um, faz um looping que fica mostrando aquilo na tela sem parar. E, ah, legal. E aí? O que, que eu faço agora? Faz um... Coloca umas decisões, coloca alguém, uma tecla. Aí o cara começa a aprender como é que é aquilo, entendeu? E é assim que, assim que aprende, vai testando. Ah, como é que eu criei minha, minha aplicação de iPhone? Eu não fazia a menor ideia. Eu sentei e comecei a olhar o que, como funcionava o Objective-C. E comecei a testar aqui ali, e ali. Não existe fórmula perfeita certa. E, e nunca, nunca se preocupe em fazer uma coisa 100% perfeita na versão 1.0. Nem as empresas grandes conseguem. Né? Olha o Google, Apple. Todo mundo tem a versão beta, a versão alfa. E vai aprimorando o projeto. Se você olhar o, o que, que é o, o Gmail hoje, olhar a versão 1.0 do Gmail é completamente diferente. Né? A sofisticação vai crescendo à medida que o projeto vai evoluindo. Então, o importante é tentar e aprender.
0: É isso que a gente fala muito assim, de integra, é, entrega contínua hoje em dia por conta disso, uhum. assim, tá sempre testando, tem aquele teste de, principalmente página web, né, você faz o teste AB de duas versões diferentes e tudo mais, vai experimentando e acho que é a mesma coisa, assim, se você gosta daquilo, acaba que você vai explorando e é por explorar que você vai conseguindo melhorando é, o processo, né, e o conhecimento e tudo mais. E outra coisa, se você nunca tenta, você já tem um não 100%, né? Se você tenta, você tem 50% de, de dar certo e tudo mais. Então, eu acho, eu acho que vale a pena apostar nesse 50% aí. Exato. Bom, vamos chegar aqui no nosso top 5. Talvez é a sessão mais esperada aí do, do Castalho Podcast. Não sei se você está preparado aí para compartilhar com a gente algumas sugestões. Ah, vamos começar, não sei se o Og está por aí ainda, vamos começar aqui por livro, que eu sei que, que o Og gosta e sempre quando tem recomendação de livro, tenho certeza que ele está escutando para ver se tem algum livro que ele não tem, porque a biblioteca dele já é grande.
1: <risos> Rapaz, recomendação de, de livro aqui, são você quer cinco recomendações? Quantos vierem na cabeça? Não é? Chama
0: top 5, mas pode ser top 1, top 2, top 3...
1: Tá bom. Então, um, ler é uma coisa assim, fundamental para minha, minha, a minha vida em geral. Eu, desde criancinha, qualquer coisa que passava na minha frente, eu lia. Revista do Tio Patinhas, qualquer coisa que, que, que tinha. E é isso você sempre aprende, aumenta o seu vocabulário. Um, eu gosto de, de ficção científica né? e, e alguns livros que eu, que eu recomendo aqui. O primeiro é, o, é, o, é o, a trilogia Fundação do Isaac Asimov, do Isaac Asimov. Né? Do Isaac Asimov. E, inclusive vai virar filme agora na, na Apple, né? Eles vão lançar o, o, o Foundation, né? E a trilogia é espetacular. Quem gosta de matemática, probabilidade, tecnologia, ficção, é altamente recomendável. Há outro livro que é bem interessante também, é uma série de livros, na realidade, do John Scalzi, chama-se A Guerra do Velho, né? E uma, uma história bem interessante sobre... Você está na Terra, você fica 75 anos, você está chegando no final da vida e você... Aquilo, não vou não vou falar a história, mas tem uma, uma transformação na vida que que basicamente a coisa se prolonga, entendeu? Mas, novamente, A Guerra do Velho, John Scalzi, é a minha outra recomendação. Outro livro que eu recomendo, da, da Peter F. Hamilton, é chama Pandora Star. E um, tem, tem conceitos de... de longevidade também, e, via, e viagens espaciais e outras civilizações e várias coisas interessantes sobre como que, que você pode prolongar a vida humana. Né? E um outro livro que eu li, o meu pai foi sócio do Círculo do Livro, que alguns devem ter conhecido no Brasil, chama-se A Noite dos Tempos, de René de Barjavel. É um livro difícil de achar, ele tem online na Amazon, no Brasil. E não é muito barato, que é difícil de achar. Mas talvez tenha sido um dos livros mais fantásticos que eu já li. Eu recomendo fortemente. A Noite dos Tempos, de René de Bardovell. E outro um pouco mais recente, para a gente falar de top five aqui, né? É a biografia do Steve Wozniak. Do, do, chama I-W-O-Z. I e é um dos... Todo mundo ouve do Steve Jobs, mas pouca gente conhece o Steve Wozniak, que é o cara que realmente era o cara técnico. É o cara que Trabalhou na parte da engenharia do, dos primeiros Apples, né? E é absolutamente fantástico. É um, é um brincalhão, é um cara, é um gênio da, da eletrônica. E eu recomendo ler, ler o livro. Então, são as minhas cinco recomendações aqui de, de livro para vocês.
0: Oh, maravilha. A gente vai deixar anotado, vai compartilhar lá no show notes, como a gente sempre faz. Então, se, se alguém perdeu algum, o Og, principalmente, eu vi que ele já falou, comentou aqui top five, então a gente vai, vai deixar lá depois.
1: Tomara que ele é próprio, a recomendação.
2: <risos> Vamos ver,
0: depois ele, ele manda uma mensagem para você falando o que, que ele achou. Não sei se ele já leu algum deles ou todos deles. É, o Oggi é difícil. Você fala de livro, normalmente a chance dele ter lido é grande. Bom, meu irmão Michel, ele tava aqui, né? Ele tem um, um canal no YouTube e ele faz transmissão como DJ, né? Toca umas músicas aí anos 80, 90, mil. Uhum. Então vamos uhum. para a música, não sei se ele ainda está acompanhando a gente aqui. Essa Agora eu vou dedicar essa sessão aí para ele. Normalmente ele, ele não acompanha a gente aqui, mas hoje ele deixou a mensagem, então vamos, vamos aproveitar. O que você recomenda aí, em termos de música, banda, pode ser ah, artista, qualquer coisa assim relacionada que você gosta de
1: ouvir? Tá, eu, tentei, eu tentei preparar aqui uma, uma relação que é bem, bem para todos os gostos aqui, talvez. Um, vou começar, uma, uma banda canadense que, que eu, infelizmente, o líder dela faleceu há de, um tempo atrás com, de câncer no, no cérebro e a banda chama-se The Tragically Hip e um, é um, mistura várias músicas diferentes, uma bem, bem moderna, tipo, de, de música deles e eu, novamente é The Tragically Hip, eu te mando depois o, o link o, o nome da, da, da banda aqui. Ah, em termos de música brasileira, como eu falei, eu sou da. Minha filha fala que eu sou do outro século, né? Então, eu... Mas a música brasileira é uma coisa assim, absurdamente rica, né? E você tem gêneros diversos. E Eu vivi numa época, da década de 80, na década de 60 e tal, mas eu vivi uma época muito rica no, no Brasil em termos musicais. Eu vi shows de Milton Nascimento, que eu recomendo bom, fortemente, né? Eu... Legião Urbana, que era outra banda fantástica. Yeah. as pessoas têm que entender que eu sou da época, da década de 80, que o u no Brasil era, era vanguarda, né? E você fala, ah, eu tô ouvindo, o 2 Eu falo, assim, quem, quem, quem é? E o quem? Ninguém sabia o que era u né? E Legião Urbana era fantástico também, um, meio trazendo um pouco daquele estilo para o Brasil também. O Renato Russo, um poeta enorme, se foi precocemente. Outro que era fantástico, eu vi um show também no, no Brasil, no Rio de Janeiro, o Cazuza, que foi outro, foi precocemente e, e excelente poeta, cantor. E recomendo quem não conhece que conheça. E outro que mais recentemente foi o foi José Valindo, do Elixir, quando eu entrevistei ele, e recomendou essa, essa banda. Chama, é uma banda da Islândia, chama Sibur Ross, é S-I-G-U-R, R com acento no o e s E o som dos caras é, é fantástico. Eu já tive a felicidade de visitar a Islândia, eu não conhecia a banda e quando causa do José Valinho eu fui olhar e pô, foi sensacional entendeu? a música dos cats e você tem que botar um filme eu vi as paisagens da Islândia ouvir a música e você vai entender melhor o som deles então seria acho que eu botei cinco ou seis uh, recomendações aqui que espero que, que passe no, no crivo aí do, do seu irmão
0: <risos>
1: ele, ele ouve mais
0: eletrônica, não sei se, se vai ser muito aí no que ele gosta de ouvir, mas com certeza ele deve gostar de algum desses, sim.
1: Eletrônico na minha época era o Jean-Michel né, que era um cara lá da, da França que tinha muita coisa interessante. Mas isso tem tanta, tanta coisa bacana aí também.
0: Bom, seguindo aqui né, a nossa próxima categoria que a gente tem por padrão aqui no nosso Top 5, já falamos de livros, música, seria filmes e séries. Você costuma assistir alguma coisa, costuma acompanhar algum um filme, alguma
1: série? Rapaz, eu sou, eu sou fã de carteirinha de ficção científica, né? Então um, várias, várias, vou dar algumas recomendações, umas mais recentes, outras mais antigas. A primeira recomendação top aqui é uma série chamada The Expanse, né? que é, 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 é X-P-A-N-S-E. E, e um, a, eles são. A, a, a Terra evoluiu para colonizar Marte e, e luz de Saturno, os asteroides. E você tem todo um estresse que rola entre esses, esses povos diferentes, né? E a gente ainda não saiu do sistema solar, mas está se aproximando de sair do sistema solar. É muito interessante, a é filmada aqui em Vancouver. Se filma muita série aqui em Vancouver. E eu recomendo fortemente, é The Expanse. Tem no, quem tem Amazon Prime tem cinco... Já está na, na temporada cinco. E eu recomendo fortemente. Outra um, série que... Eu recomendo que é diferente, não é de ficção, quer dizer, é meio ficção científica, muito história, principalmente quem gosta de história espanhola e tal, se chama, em português seria o Ministério do Tempo, né? Em espanhol se chama o Ministério del Tempo, e eles têm personalidades da, da Espanha que, com, que trabalham nesse ministério, onde o objetivo deles é evitar que a linha temporal seja modificada, né? E é muito interessante, bem divertida. E tinha no Netflix, eu não sei se tem no Netflix do Brasil, outra recomendação. Ainda falando de, de ficção e na parte de, de tempo e tal, recentemente teve o Dark, né, que é uma série alemã. E eu recomendo sempre olhar, ou ouvir com, com o, o, o som original em alemão, ou no outro caso aqui espanhol, e colocar a legenda, que eu acho que faz uma diferença enorme também. E, em termos de séries mais, mais antigas, e, pô, tem tanta, tanta coisa. A uh, no espaço original com, com o Dr. Smith original, que é uma né? Uh, tem a, a série mais recente foi muito bem feita também, mudaram várias coisas. Né? O Dr. Smith agora é uma mulher em vez de, de um homem. E fico, um, criaram uma, uma mudança muito interessante. A mesma coisa que fizeram no Battlestar Galactica, né? que é outra série uh, absurdamente sensacional, que eu também recomendo. E, e outras, outras, cara, tem, tem tanta, coisa, tanta coisa boa, mas eu, novamente, eu recomendo quem gosta de ficção, assiste The Expanse depois depois me agradece, porque realmente é fantástica a série, baseada em livros e muito boa.
0: Eu, normalmente, não costumo ler muito, já falei várias e várias vezes aqui, às vezes leio livros técnicos, mas não, assim, de, de história e outras coisas, ficção, essas coisas assim, mas as séries, provavelmente, eu vou, vou dar uma olhada. Embora também outra coisa aqui que sempre fica assim de lado. Ficou... Só, só aumenta a minha lista, né? O Top 5 serve bastante recomendação de coisa que eu gostaria de assistir, mas acaba aqui que eu não acompanho, mas parece bem interessante. Até o Hélio falou aqui no, no chat que se você não falasse da série Dark, não seria você. Não seria o Marcelo. E foi bem assim, na hora que ele mandou a mensagem, já foi a próxima que, que você falou. Então foi, foi bem assim, até mandei falando aqui spoiler alert. Que sendo. O que acabou de falar que foram recomendações muito boas aqui pra...
1: A gente tem que ter o top 5 comidas agora, pra quem mora no exterior.
0: É isso, é isso que eu ia falar. É, vamos, vamos fazer agora um pouquinho diferente. É o pessoal que, que tá acompanhando aqui a gravação, né? Antes da gente começar a gravação, a gente tava falando sobre comidas. E o Marcelo falou que poderia ficar falando comidas, não sei, infinitamente. Então, assim, de... de... De supetão, qual seria seu top five? Pode ser de, de comida canadense ou de qualquer outro tipo de, de comida brasileira ou qualquer outro tipo de comida assim que você. Seriam as cinco primeiras ou as primeiras que, que vierem aí na sua cabeça.
1: Ok, vamos falar de, de comida uh, brasileira, coisas que eu, que eu gosto, né? Uh, uma picanha, né? Um farofa, e, que acho que ele a campanha, essa é coisa uma, arroz, uma coisa maravilhosa que a gente tem no, no Brasil a feijoada, que aqui perto de mim a 15 minutos da minha casa tem uma churrascaria com feijoadas e tudo mais então a feijoada brasileira é algo sensacional e as pessoas que a gente leva na churrascaria sempre ficam entusiasmadas e, e voltam aquilo cresce, é uma boa forma de de introduzir a cultura brasileira a coisa, né? e os doces em geral do Brasil, né? a minha filha nasceu no Canadá, mas brigadeiro para ela é uma coisa assim que ela adora Coisas que, como pudim de leite Que é outra coisa absurdamente sensacional né? O Brasil é muito rico em sucos também né Que é uma coisa que não, não é comum Porque não é parte da... da a, a gente tem aqui ó, na, em British Columbia Eu moro, a gente tem no, no, Na época do, do verão A gente tem muitas frutas aqui né Pêssego, essas frutas mais carnudas São são muito boas, é uma coisa que não é muito comum no Brasil Mas o Brasil é um tropical, riquíssimo Em termos de fruta, né? Uma coisa que eu faço quando eu vou ao Brasil Vou na casa de, de sucos e fala assim, quero sei lá, graviola, goiaba, o que seja, entendeu? E a gente tem, é difícil você chegar a sucos tropicais, vem caixinha não, não é a mesma coisa, entendeu? Cacau com, sei lá, com morango, laranja, mistura tudo, essas, essas coisas são, são absolutamente sen, sensacionais, né? E comidas simples, como a carne de tal, começando com Jefferson, a gente de man, carne de sol com manteiga de garrafa, é isso eu nunca encontrei no Canadá, mas... Aipim, para mim, é, é fantástico. Né? Mandioca, para quem é de São Paulo. Macaxeira, para quem é do, do norte do Brasil. né? Em termos de comidas aqui, uh, o, o canadense, o, o, similar ao Brasil, mas a, a imigração aqui é muito recente. Né? Então você tem pratos de várias culturas diferentes. né? E em termos de coisas canadenses, a gente tem o um putin, que é uma coisa de Quebec, que é batata frita com um queijo e, uma, e um molho em cima, que é uma coisa altamente não é bom para o seu colesterol, mas... É saboroso, <risos> em termos de, de. Eu gosto de torta de abóbora na época do, do Thanksgiving, na época do Halloween, que e tem a tal da torta de abóbora, Pumpkin Pie. Mas a gente pode ficar assim uma semana falando de comida né tua que eu tô gordo, entendeu? Tem tanta coisa <risos> boa para experimentar, tanto no, no Brasil como aqui. É, eu tô aqui, já
0: tá na, na hora do almoço aqui, para mim já tá, tá, tá revirando aqui. <risos>
1: <risos> perdão, perdão. <risos>
0: Bom, uh, eu queria te agradecer, Marcelo, por ter dedicado esse tempo, ter compartilhado aí essa experiência toda que você tem aí na área de tecnologia. Foi realmente uma viagem fantástica assim por todos os caminhos, né, que você percorreu. Eu fiquei bem impressionado assim com a, todas as oportunidades que que você teve e também disponibilizar aí para para estar tá compartilhando aí com a gente. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco no podcast. Agradeço também todo mundo aqui né, que no, nos acompanhou ao vivo. Mas antes da, da gente ir, eu gostaria de deixar esse momento aqui para você, sei lá, fazer sua propaganda, é, sei lá, cantar, fazer o que você quiser, que esse momento aí é todo seu.
1: <risos> tá bom. É, primeiramente, Eliezer, eu agradeço enormemente aqui o, o convite e o, o apoio de vocês, o incentivo e a inspiração de, de, do Castaro, que é, um, que é um podcast tão importante aqui que ajuda tanta gente tantos tantos convidados importantes, eu me sinto aqui lisonjeado e tá, tá parte aqui da, dessa, dessa lista de convidados que vocês têm, eu, eu, também o, o Bruno e o, e o Og, tanto trabalho fizeram aqui com o podcast e, e é importante as pessoas entenderem a importância disso para a comunidade do, do Brasil, que outros jovens que estão vendo aqui, é né, isso aqui, pô, eu gostei disso, eu tô interessado nesse, nesse tópico, isso vai gerando a, atividades e e vai gerando emprego para outras pessoas, entendeu? Olha o José Valinha, olha o Roberto, que criou o Lua. O cara escreveu o Lua e o Lua está sendo ali usado pra... em dispositivos e videogames pelo mundo afora. Tem milhares, milhões de dispositivos com isso. Então essas coisas vão sendo criadas, em outras coisas, né? Em termos de, de propaganda, rapaz, programadores.com entra, entra lá no, 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 no website e o meu Twitter é... M-Pinheir, sem o O no final, M-Pinheiro, sem o né? E é da época que, que Unix só deixava você ter conta com oito, oito dígitos, não podia ter mais de oito. Eu comecei naquela época com Unix e até hoje o meu, meu ID é M-Pinheir, em tudo que é canto. Eu tô no Telegram, tô no Twitter, entro no site, ouço o podcast, divulgo o podcast. E hum, é isso, cara. E estamos aí, qualquer coisa precisando de mim é só entrar em contato eu quero ir para o Canadá, como é que faz? Eu, acho que eu já, eu tenho uma entrevista gravada aqui, só se falar sobre Canadá também, com, com outro podcast. E tem um grupo do TI no Canadá, no Telegram também, que as pessoas conversam lá sobre o assunto. E é isso aí. No mais, é desejar sucesso para o Podcast, em muitos anos de vida. E é um sucesso absoluto, que a pandemia vai embora, e que todo mundo... Continuem indo em frente e ajudando os outros aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo e um forte abraço para todo mundo.
0: A gente que agradece, obrigado mesmo aí por ter dedicado. Obrigado aí pelas palavras também sobre o Cassali, a gente fica muito contente. Bom, queria agradecer também todo mundo né, que que acompanha depois quando sai a gravação, que compartilha, que comenta lá no, no Twitter e nas nossas redes sociais. Depois a gente vai deixar todas as informações certinhas lá no nosso show notes, se você tiver. Se quiser entrar em contato com o Marcelo, já que ele se disponibilizou. Então, obrigado a todo mundo aqui no chat e até o próximo episódio. Um abraço.
1: Abração. <fixos>
2: Nobody, none of my jelly roll Jelly roll I wouldn't give you a piece of this cake To save your soul oh, you My mom told me today Before she went away To be a good boy She'd bring me a toy I'm my mama's red hot boy Now there ain't no use For you to keep on hanging around Hanging around I love you but I've got to let you down Oh, oh Lord, you. Your jelly roll is fine But it ain't as good as mine I know you want it 'Cause they